0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, queijos de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no Spotify... E você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresdaengenharia.com E antes de apresentar a primeira convidada de 2019... Eu quero agradecer a todos os ouvintes e todas as ouvintes que acompanharam o podcast durante o ano de 2018... Foi muito legal, recebi muitos, muitas mensagens pelo Instagram principalmente... Então, eu quero desejar um super 2019, cheio de alegria, de trabalho, de realizações. E eu espero muito que vocês gostem de todas as convidadas que vão passar aqui pelo podcast durante esse ano de 2019. Então, um grande abraço para todos, todos e para todas vocês. E a minha primeira convidada do ano é a Luciana Holsen, engenheira que resolveu se aventurar em um mestrado no exterior e hoje lidera uma equipe de engenharia nos Estados Unidos. E tem muita coisa para contar para gente dessa experiência toda dela. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Lu, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia. muito bom te receber aqui para conversar com a gente e contar um pouco da tua história. Oi, boa noite, Ari, oi todo
1: mundo, é, super obrigada pelo convite, é, eu adoro o teu podcast, eu acho tão legal, assim, ouvir histórias de, de outras mulheres que estão nessa mesma área, em, em áreas tão diversas, né, engenharia tem, tem tanta coisa diferente,
0: então, assim, super obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. E, Lu, para começar com a pergunta, assim, que eu adoro fazer para todas as engenheiras, qual que é a tua trajetória, como que... Tu foi parar na engenharia, como que surgiu o interesse é, conta um pouquinho pra gente como que foi esse teu caminho então, eu assim quando eu estava na escola eu nunca fui
1: boa em matemática eu não era assim uma que ia super bem em matemática sem poder estudar, eu ia bem em português, eu ia bem em geografia e eu ia bem em história, só que o que eu gostava era de química quando eu comecei a ter química no ensino médio era assim, eu me apaixonei porque as outras, as ciências mais humanas, eu achava muito fácil. Eu tirava 10 em história, 10 em português, quase sem estudar. Então, para mim, aquilo não tinha, assim, o desafio, vai. E o meu pai trabalhava numa indústria química, e quando eu, assim, vendo carreira, né, quando eu estava no final do ensino médio, olhando engenharia, talvez fazer engenharia química, eu tive a oportunidade de ir conhecer um engenheiro químico de laboratório da empresa onde meu pai trabalhava. E, assim, Ari, pensa tu conhecer uma pessoa que amava o que fazia? Era ele. Era um cara, assim, super entusiasmado, me mostrou o laboratório todo. E eu saí de lá, assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero resolver problemas como ele resolve e ter, assim, esse entusiasmo pela carreira. Daí eu passei no vestibular... E assim, aquela guria que ia tão mal em matemática, eu me encontrei na engenharia. Eu fui, sempre fui bem em tudo. Eu acho que faltava para mim essa conexão que a, que a engenharia faz entre a, a matemática, a física, a química com as aplicações da vida real. E foi assim, eu, eu me apaixonei, eu nunca tive dúvida, desde o primeiro dia de faculdade, eu nunca tive dúvida de que aquele era o curso que eu queria
0: fazer. E até hoje, assim, é uma área que eu amo. E Depois da faculdade, uma coisa que existe aquela dúvida entre muitas meninas é, e agora, o que, que eu faço da vida, né? Eu procuro emprego, eu continuo estudando, então, tu seguiu pelo mestrado, só que mais do que isso, tu decidiu fazer o mestrado no exterior. E assim, uma coisa que é bacana até tu contar a tua história para as meninas, porque muita gente pensa no mestrado no exterior, nesse caso teu que foi nos Estados Unidos, como uma coisa de certa forma impossível ou pensando, ah, mas eu não vou ter grana para isso, ou como que você aceita numa universidade? Então assim, se torna uma coisa muito irreal. Então, como é que foi esse processo contigo? O que que tu fez para principalmente para conseguir se aceita no mestrado nos Estados Unidos e quais foram as peripécias assim para conseguir se manter lá? Então, eu entrei na faculdade com 16 anos, porque eu me formei no, no ensino
1: médio, né, com 16. Então, eu me formei na faculdade, eu tinha 21, e eu tinha feito estágio em multinacional no Brasil e tal, eu, eu, eu falava inglês fluente já, eu sempre viajei muito, só que eu não tinha feito aquele intercâmbio no ensino médio que muita gente fazia, né? Então, quando chegou o final da faculdade, foi uma daquelas decisões assim, pô, se eu quero morar no exterior, a hora é agora porque depois tu começa a carreira e, uh, e tem menos oportunidade, né? E, de novo, com as conexões com o meu pai, que trabalhava numa empresa americana, ele entrou em contato com um colega e disse, ah, minha filha estava interessada em talvez estudar, e esse colega deu o nome de três faculdades, que eram perto da, lá da, da matriz da empresa onde meu pai trabalhava, e disse, ó, oh, essas três faculdades são legais, são em áreas boas e tal, por que, que tu não entra em contato? E eu literalmente fui atrás, eu entrei no site, olhei o e-mail e eu mandei um e-mail. De novo, eu já falava inglês, a minha mãe também falava inglês, ajudou com os e-mails e tal, mas foi literalmente assim, tipo, oi, tudo bom? Aqui meu nome, o que, que eu faço, como é que é o processo? E me responderam as três faculdades. E olhando, assim, os programas e falando bastante com a minha família, eu decidi visitar duas das faculdades. Então, assim, eu tive muitos privilégios nessa estrada. Tipo essa oportunidade de vir visitar a faculdade antes de escolher. E, e essa visita nas faculdades foi crucial, porque a faculdade que eu escolhi, a pessoa com quem a gente conversou, que ele era o diretor do curso de Engenharia Química, o cara super gente boa, ele não, claro, vai ser ótimo, eu tinha trazido já, uh, eu tinha, um, um, tinha as minhas notas, né, o meu arquivo de notas da, da faculdade, e ele naquela reunião ofereceu uma bolsa de estudos, disse, nossa, a gente tem interesse em diversidade, e isso é uma das coisas que, que eu gostaria assim, de, de falar para as pessoas que têm interesse em estudar fora, Muitas faculdades americanas têm esse interesse no que eles veem como diversidade, que é uma coisa muito boa. Então, o fato de eu ser mulher, de eu ser sul-americana, e de ter o interesse de fazer mestrado, e é diferente mestrado de fazer bacharelado, é, porque mestrado, a maioria dos estudantes faz em período integral. Então, tu acaba trabalhando na faculdade, ou tu faz artigos, escreve artigos em nome da faculdade, então eles têm esse retorno. Então, tudo isso eu não sabia antes de, de começar, eu achava que ia ser impossível, né, meu pai estava preparado para pagar o mestrado, e quando veio essa, essa notícia de, não, a gente oferece bolsa por, a, por notas boas, e eu falava inglês bem, então foi assim, acabou dando muito, muito certo, e depois que eu mudei para os Estados Unidos e eu comecei a faculdade, é, eu trabalhava meio período na faculdade, eu era assistente de, de aula de laboratório, então eu tinha o professor da, daquela, daquela disciplina, e eu era assistente da aula de laboratório, e com isso eu, eu trabalhava na faculdade, porque o visto de estudante permite isso, permite que tu trabalhe para a faculdade, não permite que tu arrume emprego fora da faculdade, mas eu ganhava suficiente, assim, que dava para bancar os extras, vai. Só que uma das coisas que, que eu acho interessante pensar, é assim, o pessoal fala, nossa, custa tão caro. E realmente custa caro, só que cursos é, em faculdades particulares no Brasil também custam caro, né. Então, tu acaba colocando as duas coisas, assim, se tu puder arcar com esse custo extra, porque tu vem fazer mestrado aqui, eu imagino que a pessoa também teria interessada em fazer, talvez, mestrado ou um MBA no Brasil, que também custa caro. Com essa diferença de que a vivência aqui é uma experiência muito legal, e dá para ter jeito de fazer isso custar mais barato. É, é muito comum aqui os estudantes é, morarem com outros estudantes, tem toda uma questão de procurar uma faculdade que seja num lugar com custo de vida mais baixo, então, assim, a gente fala Estados Unidos, tem vários né, lugares aqui dentro, tem lugares mais baratos para viver, tem lugares mais caros para viver, e realmente achar uma faculdade que tenha essa oportunidade de tu trabalhar dentro da faculdade e ganhar
0: esse dinheiro que, que ajuda a se manter. E até, Lu, dentro disso que tu comentou, uma coisa que eu acho que vale muito ressaltar para o pessoal que escuta é, primeiro, a importância de falar inglês então, eu vejo que no passado se usava muito desculpa às vezes de não ter dinheiro para fazer um curso de inglês. E hoje, com a internet, eu acho que isso não cabe mais. Hoje, existe uma infinidade de cursos de inglês ou de qualquer idioma gratuitos que é possível fazer. E outro ponto. Ponto também que eu acho bem bacana, até complementando isso que tu disse, eu acompanho muito o, as divulgações de bolsa de estudo do site do Estudar Fora, que é da Fundação Estudar, lá do Jorge Paulo Lemon. E uma coisa que chama atenção é a quantidade de bolsas de estudo que eles divulgam lá, tanto a nível de graduação, mestrado, doutorado no exterior, que é justamente específico para mulheres e de áreas técnicas. Então, as bolsas, eu até considero que hoje seja talvez até mais fácil conseguir uma bolsa de estudos se tu é mulher no exterior, de uma área de engenharia, do que talvez seria conseguir essa mesma bolsa de estudos de uma área mais de humanas, assim, que eu acho que as oportunidades elas elas têm numa num número maior hoje para quem tem interesse de estudar fora, né? Isso com certeza é verdade. E uma outra coisa que...
1: Eu até vou contar uma história que eu achei bem curiosa. Na época que o Ciências Sem Fronteiras estava mandando muitos brasileiros estudantes de engenharia para fora do Brasil, teve um grupo grande que veio para a cidade onde eu estava morando. Eu moro aqui no estado de Indiana, né, no meio oeste americano, e tinha esse grupo que acabou caindo lá na cidade onde eu morava. E um dos meus colegas de trabalho era professor naquela faculdade. E ele comentou comigo que ele conheceu esse grupo, eram 27 estudantes brasileiros. E ele achou muito curioso quando ele conversou com os estudantes, perguntando assim, nossa, mas por que, que vocês escolheram o estado de Indiana? E todos eles disseram que eles não tinham escolhido o estado de Indiana. Porque as pessoas, no geral, pensam em Estados Unidos e pensam Nova York, Califórnia ou Flórida, que são lugares caros para morar, com custo de vida alto, e são faculdades que são difíceis de entrar. E ele comentou isso comigo, que ele viu o processo seletivo desses alunos que vieram para essa faculdade indiana, e eles tinham três opções de faculdade, que eles tinham que colocar para o programa do Ciências Sem Fronteiras. E ele ficou, assim, abismado, que o pessoal colocava, assim, MIT, Harvard e UCLA, que são faculdades que é praticamente impossível de entrar, mesmo sendo americano,
0: e com todas as credenciais. Ou seja, praticamente tem que ser o Einstein em pessoa para talvez ser aceito né, no MIT ou numa dessas grandes faculdades. Então, restringe demais isso, né? Não, assim, não precisa ser só MIT ou Harvard, tem tantas outras faculdades. Pois é, e hoje em dia, com tanta
1: informação na internet, se a pessoa tem interesse em morar nos Estados Unidos, a recomendação que eu daria é procurar a questão do custo de vida. O estado de Indiana, que é onde eu moro, tem um dos custos de vida mais baixos dos Estados Unidos. Então, tu acaba vindo para cá, tem a experiência super bacana de morar, vai nos Estados Unidos de verdade, que é como a gente brinca de vez em quando, vem para uma faculdade boa, porque tem várias faculdades excelentes aqui, uma delas é a Purdue University, que é uma das faculdades de engenharia mais renomadas do mundo, só que é em Indiana, não é, a... não é em Los Angeles. E eu acho que, que ter essa, essa ideia na cabeça de falar, não, eu quero ir morar nos Estados Unidos, mas abrir um pouco o leque, olhar mais para o interior, olhar mais para essas faculdades menores, porque elas às vezes têm mais interesse em ter essa diversidade, em ter essa, essa aluna mulher sul-americana que vai trazer esse nível de diversidade para o corpo discente, e que para eles é muito interessante. Tu conseguir uma, uma vaga com bolsa em Harvard é praticamente impossível, mas talvez tu vim estudar na Indiana University talvez seja mais fácil.
0: E até para dar uma ideia geral para o pessoal que não sabe muito como é que funciona esse processo de seleção, né? Como é que funciona, mais ou menos, que documentos, além do histórico escolar? É muito difícil juntar toda essa papelada que as universidades elas exigem para a inscrição, para o mestrado, doutorado, para um curso da área de engenharia? O que foi requerido para mim, e eu acho que isso não
1: mudou desde a época que eu fiz mestrado, é o TOEFL, né, que é o Test of English as a Second Language, que é bem conhecido. E o segundo teste, ele chama GRE, que é Graduate Record Examination. Se tu coloca isso no Google, vai aparecer testes que, que dá para tu praticar e tal. E ele é um teste super diferente. Ele tem toda uma metodologia de perguntas e respostas. Eu estudei muitos meses, eu comprei um livro chamava GRE for Dummies, aqueles livros né, para a pessoa estudar, porque ele é, ele é realmente ele é um teste bem diferente, ele é bem único assim, na maneira com que as perguntas são formuladas, e ele é usado para estudantes que têm o bacharelado fora dos Estados Unidos, como se fosse é, para dar essa qualificação para um mestrado numa faculdade americana. Então, esses foram os dois testes, e eles são aplicados no Brasil tem é, dá para procurar na internet também, tem lugares nas, nas grandes cidades onde tu vai e faz esse teste, e cada faculdade vai ter o seu, o seu requerimento. Eu fui muito bem no TOEFL, e esse GRE eu acabei fazendo duas vezes, porque a primeira vez que eu fiz eu não consegui tirar a nota que eu precisava. Eu achei que eu conseguia melhorar e dava, eles te dão a chance de fazer duas vezes. E fora isso, é o, o histórico escolar, e, e aí realmente tem que, ter a, a, tem que ter as notas boas, né, claro, e, mas uma coisa que eu, que eu vi na minha época é que eu tinha várias aulas no meu curso de bacharel que eram bem avançadas, assim, em relação ao que eram alguns dos cursos de bacharel aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tive dois anos de, de aula de termodinâmica que aqui o pessoal só tinha um ano. Então, quando eu fui levar o meu histórico escolar, isso acabou pegando bem. Mas, claro que tem que ser notas boas e tem que ter o inglês. Isso não é só para ser aceito, mas é para conseguir acompanhar as aulas também.
0: E, assim, eu acho que uma mensagem, mesmo para quem, às vezes, veio de uma faculdade, uma, uma graduação que não seja tão forte, só que, ainda assim, eu acho que é possível, através de montar bem uma carta de apresentação, comentar muito bem sobre atividades extracurriculares e realmente focar no, no estudo para os testes então, acho que também não é porque, não, assim, veio de uma faculdade um pouco menos conhecida ou com, um, digamos assim, uma grade curricular menos forte. Também acho que não é desculpa para dizer, não, então eu não vou conseguir fazer, né?
1: Não, e até foi bom tu ter lembrado, é, as faculdades exigem carta de recomendação. Eu tive uma carta de recomendação de um professor da faculdade, é, acho que, aliás, dois professores da faculdade, e um que foi o meu chefe do meu estágio. E isso foi uma das coisas também que eu acho que contou a meu favor, que eu tinha essa experiência de, de estágio, de ter trabalhado num laboratório, e então eu tinha essas três cartas. E as cartas de recomendação, de novo, tudo tem regra e uma maneira com que elas são escritas. Elas tinham que ser escritas, assinadas à mão num envelope selado e a pessoa que escreveu a carta tinha que assinar o envelope para a pessoa ver que tu não abriu o envelope sabe quando assina assim quando tu fecha o envelope. Só falta aquele carimbo, aquele selo assim para garantir né? <risos> é, eu acho que, que se puder colocar o selo até fica melhor. É, mas eles, eles levam isso muito a sério e é uma das coisas que, que é um pouco diferente do Brasil nessa, nessa questão. Eles levam essas recomendações a sério é, elas têm bastante peso na hora que tu faz a, a aplicação para entrar no curso. Então, assim, ter aquele professor com quem tu te deu bem na graduação, ter talvez, se, se fez um estágio, procurar a pessoa que era o teu chefe do estágio, mas ter certeza que é alguém que, claro, vai escrever coisas boas sobre ti.
0: Uh, nesse processo todo do mestrado, depois tu acabou concluindo... E acabou ficando por aí. Então, tu acabou casando, tu tem hoje duas filhas. E acabou construindo uma família americana, né? Hoje, até falando agora, entrando um pouquinho no tema da tua carreira profissional. O que eu acho muito legal de comentar aqui com o pessoal que ouve o podcast. É que hoje tu é líder de uma equipe de engenharia. Formada somente por engenheiros homens. Então, só isso eu acho que é um desafio. Como liderar eles, né? É um desafio para liderar eles tanto por ser mulher, quanto por ser uma estrangeira li, é, liderando é, americanos. Então, tu pode comentar até um pouco de como é que está sendo essa experiência profissional, de maneira geral, como é que foi a tua experiência depois de concluir o mestrado, e nesse processo de liderar uma equipe estrangeira de engenheiros, assim, o que, que tem sido de mais desafiador, se, se é que é possível citar uma coisa desafiadora só, né? Então, quando eu, depois que eu me formei, é, o meu primeiro
1: emprego foi é, numa empresa que eles realmente eles estavam procurando alguém sem experiência. Isso é uma daquelas coisas assim, que é difícil de acontecer. Eles queriam alguém sem experiência porque era uma tecnologia muito única. Eles eram a única empresa é, no, no Ocidente né, que, que fazia o que eles faziam. É, a outra empresa que era concorrente deles estava no Japão. Então, acabou sendo uma coisa legal assim, para mim de poder começar a carreira sem, sem ter que me preocupar tanto com a questão de que a minha experiência não era dentro dos Estados Unidos. E depois disso, a hora que, que a gente começa né, e daí tem um pouco de experiência, quando eu peguei o meu segundo emprego nos Estados Unidos já foi mais fácil e entra, entra menos essa questão de ser estrangeiro. A hora que você tem um diploma de uma faculdade americana e experiência no empregador aqui, isso tudo acaba se diluindo um pouco, mas nunca fica totalmente fora. Então, sempre que eu fiz entrevistas de emprego ou quando eu comecei num emprego novo, com uma equipe nova, sempre tem alguém que fala assim, ai, nossa, mas tu tem um sotaque, assim, um pouco diferente, que eu acho que é a maneira educada das pessoas dizerem que elas sabem que eu não sou daqui, né? Mesmo depois de, de tantos anos e falando inglês, casada com americano, eu vou sempre ter sotaque. E agora, essa, essa minha vaga de, de gerência, eu trabalho no, no departamento de engenharia de aplicações de uma empresa que faz transmissões para cortadores de grama, uma coisa bem única, assim, bem diferente. E eu acho que o que foi bom para mim, em termos de ser aceita pela equipe, realmente, são seis engenheiros, e eles trabalham na empresa já há bastante tempo, mas o que acabou ficando legal é que, quando eu fui contratada, a pessoa para quem eles estavam é, reportando não era técnico, ele não era engenheiro. Ele era o diretor de vendas, porque é o, realmente o departamento está sob o guarda-chuva de vendas, mas todos eles comentaram comigo que eles sentiam falta de ter uma liderança técnica. Então, eu acho que o fato de eu ser mulher e de eu ser estrangeira, para eles... Tipo, não foi muito importante, porque o que eles estavam sentindo falta era de ter uma liderança técnica, de ter um engenheiro ou engenheira para quem reportar, porque é um pouco diferente, né? A maneira com que a gente toma decisões, a maneira com que a gente prioriza certas coisas, são funções diferentes do ser alguém especificamente de vendas ou especificamente de engenharia. E, então assim, eu fui muito bem aceita até agora, tem sido bem legal mas tem aquelas pequenas coisinhas, assim, são certos comentários que eles fazem de vez em quando ou até certas coisas que eu penso em falar e decido não falar porque vai a, a, a plateia é um pouco diferente, né mas no geral tem sido muito bom é, eu acho que, que eu, assim, a gente que está em engenharia está né, sempre tão acostumada, estar tá rodeada de homens que acaba sendo quase natural. A gente está tentando mudar isso né? Assim, ao, ao longo do tempo e tentando é, fazer, ajudar outras engenheiras. Mas, no geral, é, isso foi bem comum na minha carreira inteira. Eu estou muito acostumada a ser a única mulher na sala de reuniões, a ser a única mulher no projeto ou coisas assim. Então, eu acho que acabou ficando quase natural. E até agora, realmente, nesse sentido específico, é, eu não tive grandes desafios, eu estou, é bem recente essa, essa minha mudança de emprego para essa vaga, e tem sido bem legal. Algumas das coisas que eu consigo imaginar que vão ser um pouco mais difíceis é na questão do, de, de, vai, na divisão de tarefas, na questão de eu ser mãe. Eu tenho duas filhas, meu marido viaja também a trabalho, a gente aqui em casa se divide super bem, mas assim, se eu tô no escritório, se eu não tô viajando e uma das minhas filhas fica doente, eu quero vir pra casa, mesmo se meu marido tá em casa, eu quero vir ficar com elas, sabe, é uma dessas coisas que eu acho que é muito diferente de mulher para homem nesse sentido, talvez não todas as mulheres, eu não quero generalizar mas é um pouco diferente, é, sabe, eu, eu falei para o meu chefe que eu ia chegar mais tarde no trabalho, no primeiro dia de aula das meninas, então são essas coisas assim que eu acho que vários dos meus, do, do pessoal que trabalha em minha equipe, talvez eles nunca tenham feito isso, é muito difícil a gente ver um homem sair do trabalho cedo porque o filho está doente, então, essa é uma da, das coisas que eu acho que, que vai ser um dos desafios, assim, para o pessoal, para a minha liderança e para minha equipe de entenderem que, que certas coisas
0: vão ser um pouco diferentes. É, mas olha, eu vou te falar, eu espero que não demore muito, assim, para a gente, que a gente consiga ver justamente mais homens saindo para é, cuidar dos filhos, para levar no médico. Eu acho que da mesma maneira que a gente tem que lutar por ter mais mulheres na engenharia, ou ter mais espaço para mulheres, eu acho que os homens, eles também têm que assumir mais responsabilidade também, e, e têm que ter certas tarefas, porque a partir do momento que eles assumem essas tarefas, eu acho que eles vão ter um olhar até mais próximo da mulher que que faz aquilo, então eu acho bem bacana, e até tu comentando assim, de ser a única mulher, até complementando, eu lembro que quando eu fui fazer o MBA, a MBA não, é, não tinha nada a ver com engenharia e tal, só que eu lembro que na, no, na primeira aula do MBA eu me senti tão deslocada, mas tão deslocada, porque eu olhava <risos> em volta e eu via a mulher... <risos> É um negócio, assim, que chega a assim, ser engraçado, assim, porque eu olhava, meu Deus, quantos anos que eu não entrei numa sala de aula com tanta mulher numa sala de aula. É, realmente, é, é bem diferente, né? E, e uma coisa, assim, o, o meu marido, realmente, ele,
1: ele faz tudo junto comigo, né? Eu brinco que ele não é, não é babysitter, né? Ele é pai, então ele leva as crianças no médico, dentista, ortodontista, etc, etc. Mas eu moro numa região mais, é, vai, conservadora dos Estados Unidos e de todos os, os, os meus seis engenheiros que trabalham na minha equipe, só dois têm esposas que trabalham fora de casa. É muito comum aqui, uh, no casal, a mãe a esposa né, ficar em casa com os filhos. Então é assim, é um paradigma diferente da, das pessoas me verem com essa carreira e um cargo de chefia, e viajando a trabalho e tal... É, é diferente, assim, aqui, não é, não é a coisa mais comum. E mais do que isso, a, a maioria da, das famílias que eu vejo ao nosso redor, mesmo se a, se a mulher e mãe trabalham fora de casa, normalmente ou trabalham meio período, ou são empregos, assim, com um pouco mais de flexibilidade, então realmente é diferente, assim, eu, eu não tenho muitas outras mulheres aqui perto de mim que têm esse mesmo nível de, de responsabilidades, e isso acaba sendo uma experiência um pouco mais solitária, né? de tu, assim, como é que as outras mulheres com esse tipo de situação lidam com certas coisas, é, é um pouco mais difícil de achar de achar outras, assim, que, que tenham essa mesma
0: experiência. Eu acho que o mais legal também é a gente trazer exemplos de mulheres, até várias das engenheiras que passaram aqui pelo podcast têm um ou dois filhos, então é bacana ver que a gente não precisa escolher entre carreira e maternidade, que por mais que tenha os seus percalços no meio do caminho, mas que existe a possibilidade de, querendo-se, de se conciliar de uma maneira de uma maneira tranquila, né? Carreira e maternidade. Então, é bem bacana ter esses exemplos como o teu, de estar tá numa posição de liderança, ter as filhas e estar tá construindo uma carreira bacana, assim. Então, é muito legal e muito legal te ter aqui. E, Lu, até para finalizar, assim, baseado assim, em toda essa tua toda a tua carreira, toda a tua trajetória. Se tu pudesse dar um conselho, uma dica de carreira, para principalmente para as engenheiras, estudantes de engenharia que escutam o podcast, que mensagem que tu deixaria para elas? tem Eu acho que tem duas coisas que, que para mim,
1: foram bem importantes. Uma é bem prática e a outra é um pouco mais soft skill. vai é A questão do inglês, como tu falou... É, eu acho que tem que ter, é, não só na questão de morar fora, mas em termos de carreira em geral, é, isso é um clichê, eu imagino que todo mundo já deva saber, mas é bom falar de novo, faz o curso pela internet, ou talvez tenha um amigo que fez intercâmbio, vai conversar, vai fazer uma roda de conversa em inglês, muita gente tem vergonha. Assim, de fazer essas coisas de sentar num bar e ficar conversando em inglês com outras pessoas que também estão estudando, mas é o tipo da coisa que, que é barato, né? É fácil de fazer com outros amigos, não precisa de um curso caríssimo, não precisa, sabe, fazer umas coisas assim super difíceis de, de, de pagar. Dá para fazer com um grupo de, de, de amigos mesmo. Mas tem que fazer inglês, tem que estudar inglês, assiste vídeo na internet, compra livros em inglês. É uma coisa que, que realmente, quando eu estava na faculdade tantos anos atrás, já era importante e muito pouca gente priorizava. Então, as pessoas faziam das tripas coração para fazer estágio durante o dia, fazer faculdade à noite, davam um jeito de jogar futebol com os amigos no fim de semana, mas daí reclamavam que não tinham tempo para fazer aula de inglês. Eu acho que hoje em dia, com tantos recursos na internet, não, não tem como fazer desculpa. E dá para fazer muita coisa tendo vontade e interesse, como eu disse, sem ter que pagar professor particular caríssimo, né? Então, para as meninas, assim, achem outras meninas que também estão interessadas, façam um grupinho e se ajudem, realmente, sabe, alguém acha um, uma coisa, um vídeo legal, um vídeo diferente, um livro, se ajudem porque realmente o inglês é muito importante. E a segunda coisa é um pouco do que a gente estava falando nessa questão de de divisão de tarefas, de ter, assim, é, um parceiro, né, na, na, na vida. Não necessariamente namorado ou marido, mas amigos mesmo. No, daquele livro, da, quando a Sheryl Sandberg escreveu Lean In, ela, depois da, que ela escreveu o livro, o marido dela é, faleceu... E eu li uma entrevista com ela, que ela disse que ela quase se arrepende assim, de alguns dos conselhos que ela deu, porque ela falava muito no livro de, Ai, de você usar a sua comunidade e ter esses amigos, ter esse, vai, essa família junto, e ela realmente diz que ela não entendeu como isso era difícil para mulheres que não tinham parceiros, ou que eram mães solteiras, ou que realmente não tinham a parceria que ela tinha com o marido dela, que ela foi casada por tantos anos. E isso eu fiquei depois pensando nisso, assim, de como é importante ter uma rede de apoio, e no caso de, de parceiro romântico, vai, namorado ou marido, de achar alguém que te apoia. Sabe, não, não, não fica com um namorado que reclama que no sábado tu não tem tempo para sair porque tu tá estudando. Ou, no, sabe, no, nos amigos que te chamam de nerd. Naqueles amigos que ficam tentando te fazer sair quando tu sabe que tu tem que estudar, sabe? Todo mundo tem esses amigos e, e tem a hora e o tempo para isso, né? Mas de realmente achar amigos e, e parceiros e realmente essa rede de apoio que te apoie no que tu tá interessado em fazer. Então, alguém que seja o teu cheerleader, que fale, nossa, não, é isso aí, vai fazer mestrado, vai fazer MBA, vamos fazer aula de inglês. Alguém te ponha para cima e que te ajude a ir atrás dos objetivos. Já é tão difícil, né, sem essa rede de apoio, então de lembrar isso, de que, de que às vezes é, os amigos estão querendo ir para curtição e tal, mas tem que ficar de olho nos objetivos e achar pessoas que te apoiem nisso. Então, ter os amigos que vão para aula de inglês junto contigo e não aqueles que ficam, ai, ah, é capaz de fazer aula de fim de semana.
0: De achar essa, esse pessoal junto contigo que vai te levar para cima. É, é o tal do amigo âncora, né? Que só quer te levar para o fundo do mar. <risos> <risos> e eu acho que principalmente para as meninas que são mais novas que ainda estão na
1: faculdade eu lembro isso quando eu estava na faculdade nossa, era tão difícil, né? o pessoal sexta-feira à noite só falava de fazer festa de fim de semana e é legal claro que tem o, o dia e o, e o mês para fazer isso, é super legal também é, mas como era mais difícil achar esses amigos quando tu queria talvez rachar o custo do professor particular, sabe? Então, de, de tentar achar as pessoas que estão, assim, com esses objetivos, que querem é, crescer, que querem estudar, que querem melhorar, e que te levam junto, que te levam para cima e te apoiam.
0: E aqui, até, até deixando a dica, assim, que eu tenho até de experiência com o próprio podcast, é que mesmo se, si, às vezes, essas pessoas que podem ser essa tua rede de suporte, às vezes elas não estão em volta de ti, hoje, com a internet, é possível achar... A, todo mundo consegue achar a sua tribo, né? Então eu vejo até por mim como eu consigo achar engenheiras de todos os vários países. Olha, tô nos Estados Unidos, a gente conversando aqui. Então a gente consegue, pela internet, achar pessoas em vários lugares. Não existe aquela limitação geográfica mais. Pessoas que Podem nos incentivar, que a gente pode aprender com elas, trocar experiências. Muitas vezes, assim, não se limita só às pessoas que ficam no alcance dos olhos, assim. Usem muito a internet para achar também pessoas que compartilhem dos mesmos interesses. É, e eu acho que uma coisa que é importante lembrar é que, assim, a faculdade passa
1: tão rápido. A gente, quando está dentro do curso, acha que nunca vai se formar, mas eventualmente tu vai se formar. E essas coisas, assim, ter o, o diploma, ter uma, de uma faculdade, ser, ter feito engenharia é bom, é excelente, mas para realmente ir atrás das vagas, que são as vagas melhores, tem que ter esses extras. Então, tu ter feito o curso de inglês ou ter talvez feito algum curso nas férias, feito talvez um estágio mais diferente, uma coisa assim, ter liderado um grupo de estudos, isso são coisas que quando tu vai fazer entrevista de emprego, logo, principalmente para recém-formado, eles vão te perguntar assim, ai, nossa, tu tem algum exemplo na tua vida de quando tu liderou algum projeto e tal? E falar, pô, eu tenho sim, eu fui atrás, eu criei um grupo de amigos e a gente estudava inglês. Isso tudo são características de liderança que depois vão beneficiar a tua carreira. É difícil quando a gente tá, vai, no segundo ano da faculdade, de falar, ai, nossa, mas isso não vai fazer diferença nenhuma. E no final das contas, faz. É, então eu acho que a gente deixa isso como mensagem de que todos esses tijolinhos a gente vai construindo aos poucos e tudo são, depois são histórias para contar quando tu vai fazer entrevista de emprego ou tu vai fazer entrevista para ser aceita no mestrado ou alguma bolsa de estudos é, de ter esse tipo de, de iniciativa e de ir atrás e são coisas que é bem como tu falou não dependem de dinheiro dá para fazer várias dessas coisas sem quase custo adicional nenhum é uma questão de priorizar e de, de ir atrás mesmo. De não só fazer a faculdade e achar que só isso é, é, é o suficiente, né? A gente tem que se esforçar.
0: Adorei a nossa conversa, Lu. E adorei a a men as mensagens finais para o pessoal. Então, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no podcast. Eu adorei te conhecer, não pessoalmente, mas um dia a gente ainda consegue se conhecer pessoalmente. Então, muito obrigada pelo, pela presença, pela conversa e por compartilhar tanta coisa com a gente. Ai, muito obrigada a você,
1: Ari, parabéns pela, pela iniciativa aqui. Nossa, muito legal. Adorei as nossas conversas, né? A gente foi se conhecendo assim, virtualmente. É o que prova né, exatamente o que a gente estava falando, que dá dá pra gente se achar no mundo, achar pessoas que pensam como a gente, né? Então assim, parabéns pelo podcast, tudo de bom, vai ser assim, vou ficar aqui acompanhando 2019. A gente fica quase assim com vergonha, né? Achando, ai, nossa, quem sou eu com esse tanto de de engenheira tão bacana que você que você convida pro podcast. Mas assim, só desejar, tenha um, um começo de ano bem legal para todo mundo
0: e parabéns de novo pela iniciativa. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.